0: Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias porque la has puesto accesible a nosotros, Señor. Te rogamos, como decía el salmista, que abras nuestros ojos y así podamos ver las maravillas de tu ley. Que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y dé abundante fruto para tu gloria, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Juan capítulo 1. La semana pasada estuvo Felipe acá y estuvo en esta parte acerca de Juan el Bautista. Si no escuchaste la conferencia pasada, te la súper recomiendo. Está gratis y disponible en nuestra cuenta de YouTube. O la puedes encontrar en Y Él comenzó a hablarnos de lo que Juan el Bautista estaba haciendo y déjame solamente leer para poder enganchar a lo que vamos a ver el día de hoy que vamos a continuar hablando de Juan el Bautista un poquito pero sobre todo ahora de los discípulos eh, desde el versículo 19 del capítulo 1 dice este es el testimonio de Juan cuando los judíos en, en, en el evangelio de Juan cada que hace referencia a los judíos está hablando a la élite el sacerdotal y política, los fariseos y los saduceos. ¿no? Los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿quién eres? Y Juan el Bautista confesó y no negó, sino confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué puedes eres? ¿Tú Elías? Dijo, no, no soy Elías. ¿Eres el profeta? Y él dijo, no. Entonces le preguntaron, ¿Quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿Por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán Donde Juan estaba bautizando Entonces Juan está en Betábara, Que es, está en la parte sur, más o menos cerca de Jerusalén si tú recuerdas, cuando estudiamos el libro de Hechos, hacíamos siempre énfasis que en el norte está el Mar de Galilea, como una línea vertical, está el río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Entonces, esto es como geografía básica. Mar de Galilea, río Jordán, Mar Muerto. Y en la parte norte del Mar Muerto, un poquito al, al, al lado, está Jerusalén. Entonces, por esa parte es más o menos para que te ubiques dónde está Betábora Betábora está entonces en el sur. Nos va a ser muy útil un poquito más adelante. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, Juan el Bautista está dando testimonio de que Jesucristo es, fíjate los títulos que dice, el Hijo de Dios. Y acuérdate que en esa cultura, el Hijo de Dios, no solamente estamos hablando de pues, su descendiente. El Hijo de Dios habla de quien tiene la naturaleza de Dios, lo vamos a ver una y otra vez en el Evangelio de Juan, cómo los fariseos entendían muy bien esta idea. ¿Alguna vez has oído que alguien diga, bueno, Jesús nunca se creía que era Dios? años más adelante se lo deificó y no, 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 no desde el principio en los evangelios está claramente establecido esta frase Jesús hijo de Dios quiere decir que Jesús es Dios mismo, era muy claro para la gente de la época y debería ser muy claro para nosotros, también lo presenta como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y esto es el rol que tenía Jesús Como el que iba a Pagar por nuestros pecados En aquella época Estábamos Bajo el sistema sacrificial Del Antiguo Testamento Todavía estábamos bajo ese Sistema sacrificial De hecho, Juan el Bautista Podríamos decir, es un profeta Del Antiguo Testamento que se coló En el Nuevo Testamento Jesús mismo va a decir, es el hombre Más grande que hay hasta una nueva era Cualquiera en el reino es mayor que él Pero él es el más grande de los profetas eh, ¿Qué quiere decir este sistema sacrificial? Todo, todo judío entendía que había pecado Y todo judío entendía que el pecado tenía que ser pagado Toda deuda debe ser saldada para que haya justicia si no se salda la deuda, no hay justicia. Y Dios es justo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, lo que Dios hizo es establecer un sistema de sacrificios que cubrían el pecado. Y había sacrificios de distinto tipo. Había sacrificios... Porque habías cometido un pecado en particular, había sacrificios si habías hecho alguna cosa, habías tocado a alguien que estaba muerto si estabas con una enfermedad había todo tipo de sacrificios para cubrir el pecado pero solo lo cubrían en cambio este dice, dice Juan el Bautista este Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Entonces está diciendo con claridad Que el rol de Cristo es morir Porque esa es la manera En la que un sacrificio Cumplía su propósito Desde el inicio del ministerio Del Señor Jesús Estaba claro y públicamente establecido Que Él iba a morir Era el Hijo de Dios El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ahora sí, versículo 35, que es donde vamos a empezar. El siguiente día, otra vez estaba Juan, el bautista, y dos de sus discípulos. De estos dos de sus discípulos, uno se nos va a decir más adelante que es Andrés, el hermano de Pedro. El otro no se sabe quién es, no hay ninguna muestra de quién sea, lo cual nos puede indicar que en realidad tal vez el otro discípulo es Juan el evangelista, el mismo que está escribiendo este evangelio. Juan tiene la, particular de que, la particularidad de que no se menciona nunca. Cada que tiene que hacer referencia a sí mismo, habla como aquel discípulo, aquel, Jesús, aquel que Jesús amaba. Aquel discípulo al que Jesús amaba. Él nunca se menciona y a lo mejor... Por eso, dice, había dos discípulos, uno es Andrés y del otro no voy a decir nada. ¿no? Y probablemente es una muestra que sea el mismo Juan el Evangelista. Entonces, dice que estaban dos de sus discípulos, discípulos de Juan. Entonces, al ser discípulos de Juan, quiere decir que ya habían escuchado el mensaje de Juan. ¿Y te acuerdas cuál era el mensaje de Juan? Era un mensaje muy claro. Y le decía al pueblo, arrepiéntanse. Y aquí ya está lista, el hacha está en la raíz y Dios va a empezar a limpiar su era Arrepiéntanse, de, de hecho era poco elegante Juan el Bautista ¿no? Comía langostas, no, no langostas de mar así con mantequilla y eso Sino como chapulines ¿no? y comía miel y estaba vestido con un traje muy raro Y se paraba y les decía... Generación de víboras Quien les enseñó a huir de la ira venidera y, y, y era un mensaje duro Pero por lo menos Andrés y probablemente Juan Siendo discípulos habían entendido su necesidad de arrepentimiento La semana pasada Felipe nos decía que el bautismo Era una señal para los gentiles Para convertirse al judaísmo Un judío no necesitaba bautizarse porque pues ya era judío entonces, cuando Juan el Bautista decía, bautícense, era como si les dijera, ustedes no más son judíos, pero de raza. En realidad, están lejos de Dios. Bautícense, acérquense, reconozcan su necesidad. Y Andrés y Juan ya habían reconocido eso, porque eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces, estos dos discípulos... Mirando a Jesús, estaban, Juan estaba con estos dos discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez, ve pasar a Jesús y Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y entonces vemos cómo Juan en realidad nunca busca nada para sí. Porque esto es completamente... Eh, antimercantil, o no sé cómo podría decirse, esto va en contra, está perdiendo discípulos. Él está diciendo, aquel es el Cordero de Dios, y se le están yendo los discípulos. Pero para Juan el Bautista eso es maravilloso, porque su meta es apuntar hacia él. Y, y, y los discípulos, al ver que está, pues somos discípulos de Juan, pero Juan dice que ese es el cordero, pues vamos a seguirle. Y empiezan a ir tras Jesús, tal vez un poco tímidamente, tal vez un poquito de lejos. Y dice, versículo 38, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Lo cual es. es bonito. Porque ellos están empezando a seguir a Jesús y antes de ir más adelante, Jesús les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? O sea, ¿seguir a Jesús es bueno? Sí, pero Jesús también examina las motivaciones por las cuales está siguiendo a Jesús. Hay gente que sigue a Jesús porque le han dicho que mm, sus problemas económicos van a terminar. Y Jesús dice, ok, ¿por qué me sigues? ¿Por qué vas a arreglar, vas a arreglar mis problemas económicos? Mm -mm, no necesariamente. Algunos siguen a Jesús porque les dijeron que les va a traer salud. Algunos siguen a Jesús porque les dijeron que va a traer armonía. Algunos siguen a Jesús por costumbre. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús tú? ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús yo? A Jesús le importa. Estos dos discípulos escucharon qué cosa. He ahí el que va a traer la provisión. No. He ahí... El rey de Israel que restaurará a Israel como la nación poderosa que era antes. No. ¿Qué escucharon ellos? He ahí el Cordero de Dios. El que puede pagar por tus pecados. Entonces cuando Jesús les dice, ¿qué buscan? Ellos responden. Fíjate, versículo eh, 38 Le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, básicamente lo que le están diciendo son dos cosas. Una, al decirle Rabí, lo que le están diciendo es, no quiero una conversación ocasional, como en la calle, disculpe, ¿qué hora tiene? Las 3 de la tarde Ahora gracias Y te sigues no, no quiero una conversación Quiero que seas mi maestro Quiero estar, ser discípulo tuyo Para nosotros no es tan común la idea Porque el día de hoy en una escuela Tú vas, tu maestro te enseña Y te vas a tu casa Y ya Ese es como nuestro sistema Hay muy poca relación Pero en aquella época el, el, el rabí era alguien que convivía constantemente con sus discípulos. Y lo que le están diciendo es esto, quiero que seas mi maestro, quiero aprender de ti. ¿Dónde vives? Quiero vivir contigo, básicamente. Entonces no le están diciendo quiero algo de ti, sino simplemente le están diciendo te quiero a ti. Y Jesús les responde algo bien bonito. ¿Dónde moras? Jesús les dijo, venid y ved, o sea, los invitó, vente, y ellos que hicieron, pues fueron y vieron, ¿no? O sea, qué fácil, ¿no? Qué fácil que el señor jesús se da la vuelta y te dice ven, y tú vas y ves. Vivieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Hay un gran debate entre todos los teólogos qué es la hora décima porque hay dos maneras de contar, una a la salida del sol y si contamos eso, a las 6 de la mañana sería la hora 0, 7, 1, entonces sería las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Las 4 de la tarde si contamos en ese sistema. Había otra forma de contar que era el sistema gentil o romano, que era como un poco como el de nosotros, que a partir de la medianoche se contaba, entonces sería la 1, 2, 3, 4, las 10 de la mañana. ¿Cuál de las dos es? No lo sé y no creo que sea lo importante ¿Sabes qué es lo importante? Que esto sucedió 40 años atrás De cuando Juan lo está escribiendo Y todavía se acuerda la hora A la que Jesús lo llamó O sea, fue tan impactante ¿Qué cosas importantes han pasado en tu vida Y te acuerdas hasta la hora? ¿A qué hora nacieron tus hijos? Es algo que, que uno se acuerda, ¿no? No acuerdo, ¿a qué hora nacieron mis hijos? Me acuerdo a la hora que fue mi boda. O sea, hechos importantes te, te marcan. 40 años después, Juan sabe. Era, las, era la hora décima. Cuando Jesús nos llamó y estuvimos con él por primera vez todo el día. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, algunas traducciones lo ponen como halló por la mañana a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces Andrés temprano va y busca a Pedro, su hermano, y le dice, Pedro, no sabes qué pasó, hemos hallado al Mesías, bueno, en realidad... El Mesías los halló a ellos Pero no importa Al principio todos hablamos chueco Nuestra teología está así bien cruzada No importa Pero Le dice Hemos hallado al Mesías y, y lo deja muy claro Le dice el Mesías Que eso es la forma hebrea de decirlo Cristo es la forma judía eh, Perdón, griega de decirlo Y quiere decir el ungido El elegido de Dios O el Hijo de Dios. Era muy claro de qué estaban hablando. Hemos hallado al Mesías y le trajo a Jesús. Andrés, y esto lo leí en todos los comentarios que consulté. Entonces dije, pues supongo que hay que decirlo. Porque si está en todos es algo bonito y algo que es bueno saber. Andrés es un discípulo del que no se sabe mucho. Su hermano Pedro, en cambio, es un discípulo muy conocido. Es un discípulo famoso, importante Tiene cartas que él ha escrito en las escrituras Entonces Pedro es alguien que, que es muy conocido Y Andrés está como a su sombra siempre Pero a Andrés eso no le importa Andrés solo aparece tres veces en la escritura Pero ¿sabes cómo aparece siempre? Aparece siempre llevando algo o alguien a Cristo Esta es la primera vez Andrés va por Pedro y le dice, ven. La segunda vez está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Capítulo 6, versículo 8. Juan 6, versículo 8. Están en el momento en que no hay comida, y quieren comer, pues Jesús quiere que se le dé de comer a todos los que están ahí, que son un montón. Versículo 5, voy a leer, dice Juan 6:5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. Entonces, ¿ves? Ahora, segunda vez, Andrés está trayendo a un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces, Andrés ahora está trayendo a un muchacho. Y en el capítulo 12 de Juan, Juan 12, versículo 22, Vamos a leer desde el versículo 20, Juan 12, 20. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Le dicen a Felipe. Felipe fue y se lo dijo a quién. A Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y entonces etcétera El resto de la historia Ya la leo, leeremos en su oportunidad Pero Andrés en la tercera vez que aparece Está trayendo a estos griegos A Jesús Andrés siempre está trayendo a alguien Pero él está en la sombra Y no se preocupa por aparecer en la palestra Pedro va a predicar Más adelante en Hechos capítulo 2 Predica y tres mil personas Vienen al Evangelio Vienen a Cristo Tres mil personas Andrés va de uno por uno y no importa, Dios hace la obra como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere Sigamos leyendo, versículo 42 Le trajo a Jesús, a Pedro y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás y tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro, que quiere decir piedrita o una piedra normal. ¿No? Y imagina eso, Pedro viene ¿no? y Jesús le dice, tú te llamas Simón. Ah caramba, me conoce. ¿No? Pero te vas a llamar Pedro. En la Biblia cuando hay un cambio de nombre, quiere decir un cambio de naturaleza. O sea, no, no solo es cómo te llamas, sino que cambió algo en tu vida. No solo tu nombre, sino algo en tu esencia está cambiando. Y Pedro, realmente lo vamos a ver, pues, bastante inestable. Si le pusiéramos un nombre, más bien sería como una barca, así en el mar, como una pluma, así al viento tipo Forrest Gump, ¿no? Pero nadie diría de Pedro, es como una piedra, una roca. No, pero Jesús le dice, es lo que yo voy a hacer. Es lo que yo voy a hacer. No lo que tú tienes que hacer, sino lo que yo voy a hacer. Y tú vas a ser roca. Verso 43. El siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea. Todo esto sucedió por ahí, por Betábara, más o menos, por Jerusalén, en el sur. Y ahora quiere ir a Galilea, hasta el norte, donde está el mar de Galilea. Probablemente a la ciudad de Capernaum, que es donde, es las, como, como donde pasa más tiempo el Señor Jesús. Tal vez va hacia Capernaum. Y llegando allá, dice que halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces, seguramente se conocían. Tal vez Felipe también era pescador. Y, pues, este es distinto. ¿no? Porque Andrés y Juan llegaron a Jesús por testimonio de Juan el Bautista. Digamos que un pastor, ¿no? alguien que ya conocía la palabra, es el que... Les dice, este es el Cordero, ellos creen y ahora están con Cristo. Pedro llegó por testimonio de su hermano Andrés. Pero Felipe, ahora sí que estaba Felipe y con tenis, y es Jesús mismo quien sin intermediarios va y le dice, Felipe, sígueme. ¿Te das cuenta cómo Dios llama de distintas maneras? Algunas personas llegaron a la iglesia y en la iglesia hubo un llamado, una predicación y creyeron. Otros fue a través del testimonio familiar. Y algunos otros fue en su casa solitos. Y sientes que Dios te está diciendo, ya es hora. No te hagas pato. Ríndete. Y Dios te llama. Versículo 45. Felipe... Halló a Natanael y le dijo... Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, otra vez, saben, no están diciendo, hemos hallado a una persona interesante. No, no, no. Al prometido, al ungido, el Mesías. Hemos hallado a ese, a Jesús, hijo de José de, de Nazaret. Natanael le dijo... ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ahora probablemente Natanael no, no, no está siendo despectivo. Probablemente sí, porque Nazaret era una ciudad muy pequeña. Acuérdate que la parte norte de Israel era un lugar despreciable. De hecho se le decía Galilea de los Gentiles. Porque estaba tan al norte y tan pegado con los gentiles... Que había mucha influencia, no era como Jerusalén, la ciudad de Dios, las tradiciones firmes y vivas. No, supongo que no es buena mi, mi analogía, pero imagínate un mexicano de Ciudad de México, de, de mero tepito así, ¿no? ¿no? Y alguien que es de la frontera. Que ad, habla medio pocho, medio inglés, medio spanglish, ¿no? Que, que come, pues sí, hazme unas quesadillas con queso amarillo, ¿no? Y, y, y cosas. O sea, uno, lo, o sea, el, 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 el mexicano del centro probablemente va a despreciar al otro como diciéndole, bueno, sí eres mexicano, pero, pero raro. Así se trataba a la gente del norte, de, de la gente de Galilea Así como que se los despreciaba Y tal vez es un poco eso, ¿no? De Galilea puede salir algo bueno Pero es más probable que lo que Natanael está pensando es A ver, ¿el Mesías? ¿Del que hablan la ley y los profetas? Ese no viene de, de Nazaret ese tiene que venir de Belén. Las escrituras dicen en Miqueas que tiene que salir de Belén, no de Nazaret. Entonces, Natanael es alguien más bien escéptico. Alguien que le dicen algo. De... A ver, ¿neta? Mira, no estoy seguro. Y, y... Pero Felipe hace algo sabio. En vez de enredarse en una discusión, ¿Alguna vez estás enredado en una discusión Por un asunto bíblico, teológico Con un creyente o con un inconverso? Uy, yo oh, sí Y a montones Y siempre es una pésima idea Siempre es una pésima idea Felipe hace algo muy sencillo De Nazaret puede salir algo bueno Y Felipe le dijo Mira, ven y ve No, no discutas, ven y ve Vamos, tenemos un estudio bíblico, acompáñame, ven y ven. No, oye, pero es que el Jesucristo fue... Mira, no discutamos, acompáñame y ya, acompáñame y ya. ¿Por qué? Porque acuérdate lo que vimos hace dos semanas. Los hijos de Dios, dice en el capítulo 1, versículo eh, 13 versículo 12 a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios no podemos convencer a nadie en el peor de los casos podemos ganar una discusión y es absolutamente inútil Simplemente diles, ven y ve Escucha el Evangelio Acércate y Dios hará lo que Dios tenga que hacer Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba Ojo, Jesús está viendo que Natanael se acerca Dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Probablemente es algo así como algunas personas lo traducen de dos maneras Uno, como este israelita Digamos que habla derecho no habla, no habla como con un lenguaje ahí medio ambiguo No, este dice lo que piensa Probablemente la otra versión es que lo que está diciendo Este es un israelita sin falsedad O sea, no es hipócrita si cree, lo dice. Si no cree, pues lo dice. Lo cual a Jesús no le molesta. Porque, acuérdate, ¿qué es lo que acaba de decir? De Nazaret, no creo. Ven y ve, Ven, te, te, te llevo con Jesús. Y ya está llegando y Jesús dice, este no tiene engaño. Y Natanael, como no tiene engaño, ni o sea no es hipócrita ni nada. Le dice, verso 48... ¿De dónde me conoces? O sea, me, me encanta He aquí un israelita de que no hay engaño ¿Y tú cómo sabes? ¿No? Porque sí, él es así Él es directo, derecho Y Jesús le contesta Respondió Jesús y le dijo Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi ¿Qué quiere decir esa frase? Es un enigma algunas personas piensan que la higuera, la idea de la higuera en aquella época implicaba un tiempo de meditación, que te sentabas bajo una higuera a meditar, a leer. Algunos piensan que puede ser eso, la verdad no estoy seguro. Lo que sí creo es que es algo que Natanael entendió. Probablemente, simplemente Natanael estaba debajo de una higuera y sabía que no había nadie alrededor y Jesús le dice, yo sí te vi. De modo que Natanael sabe, oh, este hombre es un hombre especial, es un hombre distinto, es alguien que sabe lo que no se puede saber, porque le contesta, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, otra vez, sin ambajes, Natanael no, o sea, no cuida sus palabras Puede decir, ah, de Nazaret, pues si de ahí no sale el Mesías Y luego cuando Jesús le dice, yo te vi ¡Oh! Sin ningún tipo de freno, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Respondió Jesús y le dijo Porque te dije, te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas verás y le dijo: De cierto, de cierto os digo. Y esta frase, de cierto, de cierto, va a ser muy común en el Evangelio de Juan, que es una aseveración, algo real. Esto es algo, o sea, es un, es un énfasis sobre lo que estoy diciendo. Digamos, Jesús nunca miente, pero cuando dice de cierto, de cierto, está haciendo un énfasis aún mayor en estas palabras: De aquí en adelante veréis el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y les dice algo muy profundo. ¿Qué es? De aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Esta es una alusión a una escena que está en Génesis capítulo 28, versículo 12. Léelo en tu casa. Pero te cuento la historia. Jacob... Este engañador, Jacob se va a convertir en Israel, el padre de las doce tribus. Jacob está huyendo de su casa y pasa por un lugar en el que tiene sueño y agarra una piedra, la usa de almohada y se duerme. Y a la mitad de la noche ve una escalera. Y ángeles que subían y bajaban y entonces Jacob dice, wow, este lugar es santo, aquí está la presencia de Dios. Y entonces ya hace todo un ritual, todo mal y bueno, eso lo veremos cuando estudiemos Génesis. Pero lo que está diciendo Jesús es, en realidad, yo soy esa escalera que conecta el cielo y la tierra. La única manera de ir al cielo es a través de mí, yo soy en, a través de mí vienen los ángeles al servicio del hombre. Y yo soy la, un, la única conexión que hay entre el cielo y la tierra. Y Jesús lo que les está diciendo es, ¿te parece que decirte debajo de la higuera fue algo interesante? Vas a ver cosas más grandes. Te va a ser revelado como yo soy el único que puede conectar el cielo y la tierra. Y para esto utiliza un título, dice al final, el Hijo del Hombre. ¿Qué es esto del Hijo del Hombre? Ese va a ser el título que Jesús va a usar con preferencia para referirse a sí mismo. Implica muchas cosas. Una primera es una referencia a Cristo en su humanidad. Cristo es el Hijo del Hombre en el sentido más puro. Tú y yo somos los hijos de Adán cargamos el pecado. Él es el Hijo del Hombre en el sentido más puro. Él no tiene pecado. Él es el hombre por antonomasia. Eh, pero hay algo más seguro para entender. ¿A qué se refiere cuando hablamos del Hijo del Hombre? Esto está en Daniel capítulo 7. Acompáñame al profeta Daniel. Ya vamos a terminar. Daniel capítulo 7. versículo 13 en Daniel capítulo 7 Daniel está teniendo una visión acerca del cielo y hay un trono que está Dios en el trono y hay otros tronos alrededor y de pronto Daniel 7 versículo 13 dice miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre de aquí está tomando el título Fíjate lo que está diciendo Jesús cuando habla de que él es este hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días, vino hasta Dios Padre. Le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. O sea, cada que Jesús dice, «Yo soy el Hijo del Hombre», lo que está diciendo es, «Yo soy aquel al que se le va a dar, de parte de Dios Padre, dominio, gloria y reino». Dios no comparte su gloria con nadie, pero Cristo tiene dominio, gloria y reino. Y Dios no comparte su gloria con nadie, pero manda que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan y le adoren a Él y Él tenga un reino cuyo reino será eterno y nunca más destruido. Entonces, cada que Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, está diciendo con claridad, yo soy el Mesías, yo soy Dios mismo, que tengo todo el reino, el dominio y el poder. Y lo que les está diciendo a sus discípulos es, van a ver cómo eso... se hace visible ante sus ojos... ok... algunas cosas para terminar... la primera... Dios llama a cada quien como Él quiere... a veces a través del testimonio de una persona... a veces... Eh, yo conozco al pastor Alejandro Alonso... pastor y cantante, guitarrista... y él cuenta cómo un día... Una persona fue a venderle droga y él, él, este, este que le fue a vender droga usaba el papel de Biblia para pues, fabricar los churros y cosas así. Y entonces dejó la Biblia ahí olvidada y él empezó a leerla y de pronto todo cambió en su vida. Y Dios lo llamó a él así. Conocemos testimonios de personas que igual se toparon con una porción del Nuevo Testamento En el metro, en el pecero en la... y, y ahí Dios les habló y fueron, fueron convertidos Dios los convirtió, Dios los llamó y rescató Otros, Dios les dio para pensar y pensar Y, y pusieron objeciones y dijeron, no creo, porque, ¿cómo es esto? Y Dios es paciente y dice, te voy a contestar. Y le contestó, y le contestó, y le contestó, y le contestó hasta el punto, este es mi caso, yo he dicho siempre, soy un ateo derrotado. Hay un punto en el que dije, no, pues señor, entonces tienes razón. Y Dios me abrió a mí los ojos así. Y Dios llama a cada quien como Él quiera. Estás orando por alguien que no conoce del Evangelio, pues dale tu testimonio. Predícale a Cristo y ora No sabemos cómo Dios va a hacer, va a hacer su obra pero, pero Dios la va a hacer, ora Lo segundo que creo que es importantísimo es Entender por qué seguimos a Cristo Los motivos de por qué le seguimos Le seguimos porque es conveniente A veces no es conveniente la verdad es que a veces es un estorbo A tu crecimiento académico A tu crecimiento profesional Si no fuera cristiano ya hubiera sentido Si no fuera cristiano ya hubiera conseguido Si no fuera... A veces no es conveniente seguir a Cristo En ese término ¿Por qué le seguimos? Solo siguiéndole por la razón verdadera En verdad Vamos a encontrar la satisfacción que necesitamos Porque Dios quiere traer esa paz Que sobrepasa todo entendimiento ¿Y cuál es esa verdadera razón por la cual podemos seguirle? Porque somos pecadores que necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Cristo. Y Él es, no solo el Cordero de Dios, Él es el Rey, Él es el Mesías, el Ungido, Él es el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, el que tiene el dominio, el poder y la gloria y delante de él tú y yo solamente estamos llamados a postrarnos qué te parece si oramos señor gracias gracias porque tú nos has revelado tu naturaleza y si alguien aquí el día de hoy no ha entendido quién quiénes somos señor no ha entendido quién es no ha entendido quién eres Señor por favor trae trae esa luz esa nueva revelación necesaria para poder seguirte haz tu obra Señor extiende tu mano sobre nosotros abre nuestros ojos que podamos seguirte por la razón fundamental porque hemos entendido nuestra necesidad y también hemos entendido la gran misericordia que has tenido por nosotros Al extender tu reino, pagar por nuestros pecados Y darnos esta gran esperanza Gracias Padre, gracias Señor La gloria y la honra te pertenecen solamente a ti Pedimos que tu corazón, Señor, sea puesto en nuestro corazón para poder amar a los demás de la manera en que tú les amas. Y así predicar tu evangelio, que sea para tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.